0: Gudgubbar, ett program som sponsras av Amos Magasin.
1: Välkomna till ett nytt program där vi pratar om Gud. Jag är jag, Andreas Ekström, men framförallt idag min kollega Emanuel Karlsten. För som ni hör så har jag lite ont i halsen. Ja, det är
0: riktigt illa faktiskt. Ja, det är riktigt
1: illa. Ja. Men vi ska försöka ta oss igenom detta ändå. Och vi har ju också en förträfflig gäst till vår hjälp, nämligen Stanley Sjöberg.
2: Välkommen. Mycket varmt tack.
0: Ja, roligt att du är här Stanley. Jag ser verkligen fram emot det samtalet som vi ska ha idag. Och om någon inte vet vem du är, vilket... Kanske inte helt otroligt ändå, men jag skulle ändå vilja säga att du är en av de mest välkända namnen inom frikyrkliga Sverige. Eh, vad
2: skulle du säga om det? Ja, ibland är det ökänt och <laughs> ibland är det välkänt. Och jag vet att det är så egendomligt nog. Mm.
0: Och för, för att det är ju lite speciellt att... Du, du har ju varit otroligt kontroversiell genom åren, kan man ju säga. Mm. Eh, för, för, men samtidigt har du kommit ganska lindrigt undan, om man ska säga, i den stora samhällsdebatten. Till, till skillnad kanske från, från andra olika frontpersoner inom eh, frikyrkan. Och man kan se på alla möjliga, Ulf Ekman till exempel, som verkligen inte kommit eh, lindrigt undan. Vad är det som har gjort att eh, du har klarat dig bättre? Och berätta någonting om vad är din bakgrund, du... Du börjar egentligen med pingströrelsen. Aha. Den stora frikyrkan, Philadelphia-kyrkan, där du jobbade som andra pastor med Levi Petrus. Det Just så?
2: det och Willi Eve. Mm. Och när jag där hade en period helt ensam, mm. då Willi Seve var sjukskriven. Då hamnade jag i rampljuset, och då var det tufft, och där så la de ut krokben och jag höll på och... De, är medier media då? Eller? Ja, media. Okay. Och då hängdes jag ut på löpsedlarna i Aftonbladet. på och, ett Fruktansvärt sätt. Då? Ja, det var en ohygglig rubrik. Fruktansvärd Vad ja, var det för rubrik? Ja, det var så här. Att... Nej, men det blir för långt att berätta.
0: Ja, men vad är rubriken? Sen rubriken, vad är rubriken?
2: Den, den vill jag glömma. <laughs> men det har Hur du inte. många har denne man drivit till självmord? Oj! Och då var det så här att jag var tvungen att ta i tu med en man som visade sig inte bara ha en kärleksförbindelse- Parallellt med sin fru utan flera. Och eh, han hade dessutom ett förtroendeuppdrag. Och jag var tvungen att och kyrkans vägnar tala allvar med honom. Och han var eh, mycket hämndlysten. Och då tog man fram en kollega som när jag var i Pakistan och arbetade där så hade den kollegan också ett äventyr, eh, en otrohetsaffär.
0: Mm.
2: Och han blev så förtvivlad att han tog sitt liv. Eh, tog tabletter och tände ett levande ljus och hade en salmvers till en uppslagen bibel. Och det där var ju ett, eh, en, en dramatisk händelse. Och det hänvisades tillbaka till då, då? jag fick kläskott för. Fast då var jag bevisligen ute i byarna i Pakistan. När var det då? Det var på 60-talet. Mm, det.
0: Och sen dess blev du på något sätt en portalfigur Men för... Men det var
2: det som är det ganska ohygliga Att har man en gång mm. hamnat på löpsedlarna och i spalterna så bläddrar man och funderar, nu ska vi ha tag på en frisjukopetikant. Och, och då blev det gång på gång och sen igen... Och i alla möjliga sammanhang. Mm. Och eh, att jag har klarat mig är väl att jag själv lever i ständig självransakan. Och gång på gång inser att, oj, här måste jag ändra mig. Och det har jag erkänt och även offentligt och i en del tv-sammanhang bett om ursäkt, nej, bett om förlåtelse för tidigare. Eh, Enkelhet eller svartvita åsikter.
1: Det kan vara spännande. att ha något exempel på det du tycker att du har genomgått en metamorfos i, i kyrklig ideologisk mening. Ett exempel på det du säger?
2: Ja, det är farliga ämnesområden. Det allra värsta, det var ju det blir felaktiga ordval. Jag var inte beredd på frågan. Men det allra svåraste, det var ju när jag själv kom in i en fruktansvärd inre kris över hur vi hade talat om helvetet. Och jag började studera, reflektera, tog kontakt med präster och teologer inom alla tänkbara samfund och även i synagogan bland rabbiner och frågade, hur ser ni på den här frågan och vad är det det står i Bibeln? Och det öppnar mina ögon för att vi har varit liksom ett eko från Dantes dagar. Och när kyrkan har utövat en, ett, ett maktmissbruk och använt den här tanken som slagträ. Och det gick jag ut i ett tv-program och talade om. Jag skrev en bok- där ett stort kapitel handlade om det här. Det innebar att under ett år, var väl drygt ett år, så var det nog inte en enda kollega inom den rörelse jag har tillhört som ens ville prata med mig och alla dörrar var stängda. Rörelsen, var, det, var det. Kanske en av en, fruktansvärt ensam mm. i den brottningskampen. Men sen var det ganska roligt då. Jag kommer ihåg. På en flygplats så möter jag då en pastor inom pingströrelsen som hälsar. Och så säger han, du Stanley, får jag säga så här mycket privat? Att jag faktiskt tänker som du, men berätta det inte för någon annan.
1: När i när tiden befinner du oss nu?
2: Ja, det var ju då kanske ett eller två år efter den största dramatiken. Mm. men det var fortfarande
0: eh, på 60-70-talet då. Ja,
2: det här var ju det här nej men det här mm. det inträffade i mitten av 80-talet.
0: Där med helvetet. Ja. Men, men din position där var då att, man, att, att kyrkan har talat för hårt om det och nu att man behöver lätta retoriken ja, eller teologin?
2: det är ju lite omständig teologi om jag ska mm. gå in på det. Var ja, det rent eh, kort, tänker jag. Jag, eh, jag, är ju, jag tror ju att Bibeln verkligen är saklig och värd att tro på. Men problemet genom historien är att kyrkan har lagt in sin egen tradition och låtit tolkningarna bli nya dogmer som man har följt. Och jag bråkar ju mycket om det här med helvetet, var har vi fått det ifrån? Jo, det var ju vikingarna som tillbad dödsgudinnan hell. Och när någon dog en våldsam död i krig eller olycka eller man drunknade så då betalade man vite till dödsgudinnan hell.
0: Men vad innebär det då? Som och då finns... blev det
2: helvite. och snart predikade man om helvete. Och anknöt det till och med till bibelöversättningens ordval. Men bibelöversättningen har ju helt andra uttryck. Hades, Sheol och båda uttrycken betyder att komma till insikt. Att se det jag inte har sett förut. Och det är ju vad som kommer att hända med oss allihop, en sorts ransakan och en ganska smärtsam återblick på livet där vi vid livets slutskede kommer att drabbas av sanningen om vårt liv.
0: Så, så om jag ska runda av hela den då, helvetet menar du i, i, finns inte den mening som kyrkan har predikat?
2: Ja, det, det, det är en för stor fråga för att ge allt för enkla svar. Mm. Därför att det Bibeln beskriver, det tror jag på. Och då handlar ju det om att möta sanningen om mitt liv. Och även möta eh, en gudomlig rannsakan. Men eh, då är det ju så här att eh, när, när predikanten tänkt sig att det handlar om straff och nästan fysisk plåga då förklarar Bibeln själv mitt ord är som en hammare mitt ord är som en eld och känslan är som ett brinnande inferno och det finns mycket det här att fortsätta kring så där gäller
1: det är så otroligt starkt Språkbruk också, det är så otroligt laddade ord. Ja. Och eh, det kan föra oss lite grann in på det som vi hade tänkt eh, använda som huvudsakligt tema idag, nämligen just själavård. Då man ju eh, som, som pastor, som präst, som, som uttolkare av Guds ord ska kunna vägleda eh, församlingsmedlemmar och andra i, i vardagen. Jag föreställer mig att detta måste ju ha lett till det konkreta situationer i mötet med individer också. Den här förändrade synen på helvetesretoriken just i, i själavårdande samtal.
2: Ja. Jo, det är ju så mycket ångest och oro inför både individen som fått besked om att du har en sjukdom som gör att du snart kommer att dö. Eller föräldrar där kan hända en son eller dotter plötsligt valt att själv avsluta sitt liv. Och då är ju uttrycket i svenska språket ett självmord. Det är ju så grömt. Det är ju, jag menar, även den som sitter och äter en entrecô med massor med så begår ju sakta självmord. Så att det gäller ju att akta sig för de här ordvalen. Utan det är ju att, kan hända, hellre tala om hur han, hon valde att själv kasta sig i Guds kärleksfulla armar. Och inte orkade med sitt liv här. Mm. Så det finns väldigt mycket att anknyta till.
0: Den här stora saker som händer då med löpsedeln, att det var någon som anklagade dig för hur många...
2: Ja, hur många har den man drivit till självmord?
0: Just det. Där handlar det ju uppenbarligen då om att, jag menar inte att vi ska gå in på den historien, men just utifrån den roll som man som pastor, som du då, som väldigt många andra pastorer också, har i olika själavårdande samtal, får en sån... Eller kommer så djupt in på människor att eh, om inte annat så anklagar man eh, kanske den som har man har suttit i samtal med för att ha drivit en dit. Kan du berätta kort bara, vad, vad innebär själavård eh, för dig? Det är ju ett ganska vitt begrepp på något sätt.
2: Det är ju i många avseenden en rent eh, terapeutisk samtalsmetod där man försöker att förstå ungefär som Psykologin försöker att förklara människan i olika kriser. Men sen är det dessutom en andlig själavård som är vägledande till att ta vara på förlåtelsen men också de goda råd som finns både i Bibeln och i den andliga erfarenheten. Och även att ta emot den kraft, den... Styrka, energi som finns i bön, andlig gemenskap. Så det, det, det är många sidor av det hela.
0: Men en stor del av det här låter ju som psykologens uppgift eller terapeutens. Vad är det som gör att kyrkan har gjort sig, eller pastorn har gjort sig lämpad för de här uppgifterna?
2: Ja, men där går vi nog hand i hand. Och det underbara är att inom sjukvård just nu runt om i världen så är också lite inbegripen i det i ett visst sammanhang. Då har man upptäckt att skickliga läkare även behöver bra, inte bara psykologer, utan även präster, rabbiner Och det finns sjukhus som lägger in det här som en gemensam helhetsbild på människan. Mm. Och även musiken. Mm. Det...
1: Frågan är mig är inte det så att eh jag har vänner som saknar gudstro men som har varit i en svår situation jag tänker särskilt på en vän som förlorade sin mamma just i samband med ett självmord hon är ja, ska vi säga, det, ganska kyrkonegativ men hon, äh, hon sa väl ändå okej okay då, jag ska ändå ta emot det här samtalet med en präst som erbjöds när hon kom till sjukhuset och så, där. och så gjorde hon det och var otroligt positivt överraskad, det var som om att den exceptionella händelsen krävde ett exceptionellt språk i, alla fall i hennes liv, detta var inte hennes vanliga språk hennes vanliga miljö så hon hade en oerhörd
0: glädje bara ur todlägg och språkdräkt och, och allvar utifrån att det fanns en, 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 ett, ett övernaturligt dimension till händelsen
1: ja, då bara, alltså, nu är det så stort och så allvarligt det som har hänt så att mm. nu talar till och med jag med en präst ja, jag alltså, så, va? Ja. Mm.
2: men det stämmer ju och det är ju ofta det vi möter.
0: Som, som du menar i, i, i möten med...
2: Ja, att eh, förnekelsen eller tvivlet, om vi använder ett mjukare ord, eh, brottas ju ständigt med frågan. Mm. Kan jag tro på det här eller inte? Och ofta är det ju besvikelse över kyrkan- över teologiska uttryck. Man är besviken på någon som representerade kristentro på ett väldigt dåligt sätt. Mm. Och därför så tror jag nästan ingen riktigt kommer ifrån den här frågan. Och när man då möter döden, kanske i samband med en nära anhörig eller sin egen död. Då, då vill man gärna prata om Även den här dimensionen.
0: Men hur, hur funkar det då? För att jag förstår ju, det är ungefär som jag kan tänka mig, A-möten har ju en slags andlig dimension också. Först går man igenom olika processer och så finns det någon samtalsledare och där finns det väl kanske inte psykologer i, i den tekniska meningen antar jag. Men, men man har också en andlig del av den och man kan ju tänka verkligen att det finns ett behov av att så alltså det finns någon som, som kan samtala och ha, ha det språkbruket och så vidare. Men Du pratar själv också om hur det förändras över tid, hur du har ändrat det i vissa frågor. Hur hur avgör man när man sitter i ett ett möte med någon? Hur avgör man vad som är Guds ord, Guds mening, Guds vilja? För jag antar att det är sånt som som det handlar om mycket.
2: Ja, där är det ju viktigt att inte vara för snabb, att försöka förstå Bibeln som helhet. Även utifrån kristen erfarenhet, både historiskt och globalt. Det är såna enormt stora frågor. Men det viktiga är ju i mötet med de här frågorna att inte vara snabb. Utan verkligen vara lyssnande. Och sedan utifrån Bibeln som helhet ge det svar som... jag tror på ändå är mycket, mycket meningsfullt.
1: Nu prövade du det här eh, online också med ditt
2: projekt som heter Webkyrkan. Kan du berätta lite om det? Ja, det var en idé jag fick. Nu tror jag många gör det här även bättre än vad jag kan. Men eh, jag fick idén och eh, lanserade den och gick ut med lite annonsering. Och har ungefär 350 besökare varje dygn och når många som berättar för mig att de är besvikna på sin kyrka. En del är besvikna på sig själva. Ta ett exempel. Ett par som kontaktade mig ganska nyligen och sa att vi bor på en mindre ort. Vi har båda varit otrogna var och en på sitt håll. Nu bor vi ihop och De flesta har tagit avstånd ifrån oss och vi är fruktansvärt ensamma och vi vågar inte gå till någon kyrka för vi känner oss så fördömda. Men så tänkte vi att kanske vågar vi ta kontakt med dig. Och så hade de följt mig där lite grann. Och det var ju väldigt gripande, man blir rörd till tårar. Man
1: blir ju arg också som som jag då, som inte kommer från kyrkliga kretsar, så känner man ju spontant men vilka är dessa församlingsmedlemmar att sätta sig på så höga hästar? Två människor som känner att de inte har lyckats göra det de ville de behöver ju kärlek i det läget.
2: Ja, helt rätt och det här var en mindre ort och jag tror att de attityderna finns och måste ständigt bearbetas Men jag fick ju ge dem, som jag själv tror, mycket inspiration och tröst och vägledning. Men det det är många sådana. Och sen är ibland det intellektuellt spännande frågeställningar. Och jag har en hel del kommunikation med muslimer som ibland upplevt mig som väldigt motståndare- och sen när vi väl har fortsatt samtalet så kan det bli mycket kärleksfullt.
0: Ja, det är intressant att du pratar om, igen, jag vill återkoppla till det som vi pratar om med förändring. Jag har en särskild bild, en tydlig bild av, eller ett minne, ett minne från Summeberg. Jag bodde där ett halvår för en massa år sedan och ringde en låsmed för att min lägenhet hade gått tillbaka till oss. Låsmedel kom dit, stod där och hamrade ett tag liksom, och han pratade lite. och Så visade det sig att han hade varit med i, i centrumkyrkan. Och han sa det för att det kom fram att jag jobbade på Frälsningsarmen vid det här tillfället. Och så där. Och han berättade att han, jag vet inte om han hade blivit rätt formellt, men i alla fall känt sig utesluten utifrån att man hade känt, han hade känt sig utpekad som homosexuell. Eh, trots att han hade familj och han hade barn och sådär. Eh, jag visst vet inte vem han var kommer inte hans namn eller så men jag kommer ihåg hur hur mycket han ummade alltså vilket är han hade själv i, i, i själen utifrån att han hade varit med i det här fallet i din kyrka och, och känt sig så utsluten och, och från gemenskap att han till sist var tvungen att vända därifrån. Och, men samtidigt hur mycket kärlek han hade kvar till församlingen och till liksom, idén på, på kyrkan och, och på att det fanns en gud och så vidare. Och att han, han bjöd på låssmedsuppdraget eh, eller heter det. Vi började inte betala mm. någonting och han uppmuntrade verkligen oss liksom, kö, att ja, kör vidare i det arbete som vi gjorde på vårt håll, Men nu ser du på en sån person då där du direkt eller indirekt uppenbarligen med hårda ord eller kanske varit för tydligare dömande jag har ingen aning om vad bakgrunden är. Men uppenbarligen finns det flera sådana eh, Tillfällen. Vad, vad, vad är det som, hur blir man trovärdig när man ena stunden dömer och den andra stunden, stunden innesluter?
2: Ibland är det enskilda personer i en kyrka som kanske sårar någon och man blir besviken. Och pastorteamet, pastor-teamet har inte ens fått vetskap om det där. För det tyvärr förekommer. Jag menar att vår attityd och vår hållning kring hela den frågeställningen den har gått i en process. Och det är inte konstigt att den har gjort det därför att hela detta fenomen som blivit så uppmärksammat av Jonas Gardell och andra under senare årtionden
0: vilket fenomen då? Med,
2: med homosexualitet. Mm. Jag menar Det har funnits, mm. men det har kommit upp till ytan. Sen ungefär 1950-60-talet har det liksom kommit upp till ytan.
0: Att människor har vågat stå ja, för...
2: Ja, och eh, jag har... Eh, I den personliga själavården så tror jag att jag kan säga... Jag har varit trovärdig i att uttrycka förståelse och uttrycka respekt och delaktighet. Vi har haft flera sådana exempel. Sen så är det fortfarande kvar inom frikyrkan Problemet: Hur långt går man i att acceptera om det handlar om homosexuella äktenskap, homosexuellt partnerskap? Där står vi i konflikt med även hur Bibeln resonerar.
0: Mm. Och, och Det var inte meningen att vi skulle gå in på just den frågan. Är väl en av de chattligaste frågorna kanske just gällande mm. kyrkan och kristendomen. Men jag, jag tänker mer på det ansvaret som, som, som du får. När, när Här är uppenbarligen en person som har gått helt utanför kyrkan. Han, 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 han går inte längre i din församling då. Det ska man ju säga också att du var med och startade en församling som heter Svensrent ja. och kyrkan. Som är fristående, tillhör inte något samfund eller Som du har varit pastor för under lång tid. Och inte längre är pastor för även om du är aktiv.
2: Men akt- alltså, jag skulle kunna berätta exempel där... Det finns sådana som är medfullödigt och är helt inneslutna och accepterade i gemenskapen och i tjänst. Och där har jag ett resonemang som är långrandigt.
0: I tjänst, vad menar du då? Alltså att de är, de ja, är...
2: finns med i, som i, homosexuella? I, uppdrag, i uppdrag.
0: Prata med som är homosexuella? Eller? Ja. Ah, Okej, okay. just det. Men, men och hur, hur ser du då på, på de som inte är med, så att säga, i, i varken i tjänst eller i periferin eh, i församlingen idag? Och du pratar ju inte om homosexuella, vi kan prata om vilken annan fråga som helst. Du, du pratar om att du har svängt eller olika frågor och så där. Och då handlar det om att uppenbarligen att man har sagt en sak och som har varit i själavård eller från predikostolen eller någonting. Och sen har man vänt efter en tid, men då har ju alla de här personerna som har sett sig så sårade och uteslutna de har ju redan gått bort.
2: Ja, och där, där har jag ändå gjort ett ganska grundligt arbete- även om jag inte har nått så långt. Men jag både fick ett helt tv-program- och sedan så arbetade jag med annonser- och fick tag på bortåt 1000 namn och adresser- på sådana som har blivit sårade. Och jag skrev och ba om förlåtelse- och jag tog kontakter och jag mötte dem. Och jag gjorde en sån kampanj över hela Sverige- och har faktiskt gjort upp så långt man bara kan och haft många gripande samtal där.
1: Om du går tillbaka till din egen ungdom, vilket är ditt första starka minne av att ha fått ett själavårdande samtal från en pastor, alltså egenskap av församlingsmedlem innan du själv blev pastor, Och du tänker tillbaka.
2: Ja, där jag själv mötte någon i kris jag kan inte på en gång påminna, påminna mig om själva problematiken. För det var det var ju, det var ju även sånt där jag ställde upp. Det, där finns det ju mycket småaktighet bakåt. Men där fanns det ju parallellt. Jag brukar, om man ska försvara sig lite grann som en rörelse så kan man ju titta på Även vänstergrupperna, när de var eldiga i startskedet, då gällde det ju både klädsel och vanor överhuvudtaget. Man var så oerhört identifierad med sin kamp, så att man kunde ju inte tillåta ens att folk såg ut på ett annorlunda sätt. Och den svagheten, tragedin, fanns inom pingströrelsen. –och även inom andra frisjukrörelser. Från början då var det idealism med enkla kläder och vanor. Och I Stockholm vet jag att man åkte inte spårvagn. Man gick långa, långa vägar för att spara de pengarna– –och lägga i kollekten och kunna ge till missionen. och Sedan så blev det kvar ett mönster– –medan man inte tänkte så djupt längre kring– idealismen, Utan då blev det nästan något falskt sken med de där enkla kläderna och hårknuten. Så att det här är mycket att prata om och göra upp med och jag har försökt och nått en del men jag tror det finns hundratusen fler som skulle behöva få diskutera det här.
1: Om du talar med en yngre kollega och ska vara eh, lite mentor, vilket är ditt bästa råd till en yngre pastor som ägnar sig åt själavård?
2: Ja, där är ju teologin om den gamla lutherska eh, käpphästen, om rättfärdiggörelsen genom tro, vilket innebär du ska veta det, kära medmänniska. Att det är en nåd som omsluter dig, alltså det ligger i hela kärlekens natur och i försoningens innebörd. Att även om du kämpar med svåra frågor kring din karaktär, kring incidenter som du ångrar, så är du inte under ett ultimatum och ett hot- att om du inte fixar det här nu så går du åt helvete. Utan det finns en nåd som omsluter människan även i kriserna. Och även om den period, eller, ja, är en livskris så den försoningstanken i Bibeln är väldigt viktig att påminna om och återvända till. För där går det i vågor. Inom kyrkans historia där man ibland liksom vill nå perfektionismen och man ska vara helgad och man ska nästan bli en munk eller en nunna. Och sanningen är ju att ingen är det. Utan det måste finnas i allt detta en övergripande försoning.
0: Känner man sig rädd då, funderar jag på om man är självvårdare för. Vad kommer jag att ta, ta tillbaka eh, om några år? Alltså det, det bara känns som att det blir så godtyckligt om det är en pågående process. Det kanske är inom psykologin också. vad vet jag, alltså att Det finns olika värdevariabler. Eller men men det min tanke nu när du pratar är att det blir så extremt godtyckligt. Och vad är det jag säger nu så kommer såra någon och så kommer att göra att den känner sig utesluten från
2: Fast Där tror jag nog att det har skett en mognad i vår tid som gör att vi behandlar jag tar vilken fråga som helst utifrån ett tänkande om nåd och bejakande kärlek även i uppmaningen till förändring om det handlar om alkoholmissbruk eller något annat mera mänskligt problem så där, där tror jag att det är en hållbar inställning. Sen är det klart att det uppstår ju ständigt nya livsfrågor. Jag menar, jag vet tidigare när jag för många år sedan som yngre satt tillsammans med en man som ville bli kristen på allvar men hade flera fruar. Och så funderade vi på hur gör vi nu? Om han ska följa idén som Jesus hade med en enda fru. Just det. Och då kom vi ju fram till, oj, om vi uppmanar honom till att han ska bara ha en enda fru. Då blir det ju den yngsta och vackraste och då lämnar han de andra. Så vi tyckte, nej, behåll dina fruar. Eh, det, men, men jag menar, det var ju en sån där fråga man inte var beredd på, nej. men hamnade i. Men då var jag i ett annat land. Just det, det var inte
0: Sverige. Då hade andra regler stått över i Sverige.
2: Men men, livsproblematik återkommer ju i sådana enorma variationer. Så jag tror att man måste vara beredd på att ibland tänka fel och behöva fundera djupare.
1: Det tycker jag är ett fantastiskt slutord för dagens program. En redskap eller
0: en beredskap för att tänka fel. Det är en, en ödmjuk livshållning som jag tror att vi alla vill dela. Och min analys, om jag ska svara på din egen fråga i början, så är det nog det som har gjort att du har klarat det ändå bättre liksom rent medieprofilmässigt än andra predikanter. Just att du har omvärderat och varit så tydlig med omvärdering och pudlat kan man säga på ett, på ett tydligt eh, sätt. Och det, det är ändå intressant kan jag tycka. Beredskap för att eh, ha fel. Tack så jättemycket att du var här, Stanley Sjöberg. Tack. Och tack så att du var här med din Min Ovala usla, röst Usla hals,
1: ja, jag känner mig lite speciell Men jag pratar ja. mycket nära mikrofonen Så det går väl i alla fall förhoppningsvis att
0: höra vad jag säger Vi ska tacka eh, Amos magasin Som har hjälpt oss eh, Att eh, göra den här podcasten möjlig Och, och Aper eh, som har Producerat eh, ljudmässigt Den här podcasten också och Sen är vi tillbaka om en vecka igen Med en ny podcast eh, Häng med oss då, tack för idag Tack